0: Et c'est parti pour un nouvel épisode de Tenditionnel. Je suis de retour à la présentation. Je suis à la maison pour vous parler de ce, de cette nouvelle journée du championnat allemand avec toute l'équipe. On est avec Elliott avec Florent, notamment avec Sacha, le super sub, et Alban, euh, pour parler de cette nouvelle journée en Allemagne. Et puis, bah, on va commencer par parler d'Offenheim, qui va très mal, qui a viré son, son entraîneur récemment, euh, André Brenton Reiter. Euh, je m'excuse pour la prononciation, bien évidemment. Euh, Au sein club de Nagelsmann, notamment. 14e de Bully, actuellement. Une défaite 5 à 2 ce week-end, euh, face à Borum. Euh, enfin, du moins le week-end dernier, on a connu des jours meilleurs du côté d'Offenheim Elliott. Euh, Qu'est-ce qui se passe concrètement
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà. Un petit euh, un peu le temps de faire une présentation Euh Non, ça va pas très bien, ça va pas très bien et je pense que c'est un juste retour des choses. On a eu l'occasion d'en parler euh, il y a quelques semaines, je crois que c'était avant la Coupe du Monde du coup, euh, sur le fait que euh, bah, Offenheim ça. finalement c'était pas si mal en début de saison puis ça s'est effrité au fil des semaines. Euh, moi, je pense que la raison euh, la plus facile à trouver, c'est c'est cet entraîneur euh, qui avait été champion de Suisse l'année dernière avec Zurich. C'était pas mal du tout. Euh, je ne sais pas pourquoi il n'est pas resté là-bas. Il aurait dû. <rire> il aurait vraiment dû parce que Zurich en plus va très mal cette saison. Il commence à remonter un peu la pente mise était dernier à un moment. Enfin pendant de nombreuses semaines. Donc euh, moi je trouve que c'est pas si logique que ça qu'il soit viré. Je pense qu'il n'a pas eu l'occasion euh, et il n'a pas réussi à mettre euh, vraiment la main hein, sur son groupe. Euh faire des choses vraiment avec un effectif pourtant qui était plus qu'intéressant. L'année dernière, on, on l'a vu, euh, même ces dernières saisons, on l'a vu que c'est toujours des recrutements intéressants et, et ça forme toujours des collectifs très intéressants. Moi euh, bon là, j'aurais l'occasion de dire que euh, on va en parler, mais avec le, nouveau, le nouvel entraîneur, ça va être autre chose, je l'espère. Mmh. Euh, mais ça va pas bien, ouais. comme tu l'as dit, défaite à, défaite à Burum 5-2, euh, élimination contre Leipzig en, en Pocal, euh, défaite contre Gladbach, nul contre Stuttgart, défaite contre Union. Et donc du coup, euh, ça fait que la dernière victoire remonte à Schalke, à une victoire chez 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 c'était euh, au mois d'octobre le 14. Donc ça ça remonte beaucoup et et comme tu l'as dit, c'est 14e de Bundesliga, donc non non, ça va ça va absolument pas très bien.
0: Non mais c'est un, un, un gros problème quand même, on l'a dit, enfin euh, tu l'as dit, il y a des résultats qui sont pas du tout aux attentes et puis euh, au-delà de ça, ils ont aussi perdu quand même euh, pas mal de joueurs euh, importants depuis la saison dernière, alors tu l'as dit, début de saison c'était assez, euh, assez intéressant mais là, depuis euh, depuis maintenant quelques semaines, ça devient très compliqué pour Offenheim. Euh, ils ont perdu euh, Ruther, qui est parti à Leeds, euh, notamment, donc euh, qui était, euh, alors pas forcément le meilleur joueur de l'équipe, mais qui était euh, une des, des pièces importantes et euh, l'un des certainement, qui aurait pu devenir l'un des joueurs euh, euh, qui avait l'avenir la, devant lui en Bundesliga. Bon, après, il est parti à Lise, grand bien lui fasse. Mais euh, disons que là, pour Offenheim, c'était pas le, le bon moment pour eux, parce qu'ils enchaînaient déjà les, les défaites en, en championnat. Et là, on a appris du coup, il y a quelques jours, la nomination de Pellegrino Matarazzo, qui est, le, du coup, le nouveau coach d'Offenheim depuis maintenant quelques, euh, quelques jours. Alors, je me permets euh, de présenter un petit peu. Il a entraîné déjà en, en, en Allemagne. En pro, il a entraîné Stuttgart, pendant trois ans. Euh, bilan très mitigé pour lui, là-bas. Euh, et puis, bah ben voilà, maintenant, le voilà du côté de famille Il a surtout été adjoint... Il, a, il retrouve Offenheim. Il a été adjoint euh, euh, entre 2018 et 2019. Alors, de quel coach euh, Elliot Je sais plus exactement. Euh, mais euh, il a entraîné chez les jeunes aussi, du côté de Nuremberg. Enfin, voilà. Il, il connaît la Bundes. Il connaît la Bundes. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà, c'est un... C'est un entraîneur qui, qui connaît le championnat puisque bah, il, y a, il y a joué, notamment euh, dans, les, dans les années... Il euh, y, y, y a longtemps, voilà. Ouais. <rire> Certains d'entre vous n'étaient probablement pas nés, pour ceux qui vous nous écouter. Mais en tout cas, voilà, c'est un... Sur le papier, ça peut être intéressant puisqu'il connaît le club et le championnat. À voir maintenant ce qu'il va donner. On le connaît très peu parce qu'il a pas une grosse expérience en tant qu'entraîneur, en tout cas.
1: Les suiveurs, les suiveurs assidus de la Bundesliga, le connaissent bien maintenant. Mm. C'est... Euh... Un homme plutôt charismatique, euh, quel quelqu'un qui est connu pour ses belles causeries, euh, qui sait transmettre à un groupe, il l'a montré à Stuttgart. Oui, ça a été mitigé parce qu'il s'est fait limoger, euh, mais il a montré de très belles choses. Moi, j'ai adoré celui-ci en Stuttgart. Euh, en fait, c'est euh, l'ancien adjoint de Nagelsmann, enfin l'un ancien, des anciens adjoints de Nagelsmann. 60 ça. matchs quand même avec, euh, avec, avec Roulien. Et puis ensuite, il, a, il, a re il est resté une demi-saison avec Alfred Schroeder, celui qui s'est fait virer à l'Ajax il y a quelques semaines. Euh, et en fait, il s'est fait, il s'est fait, enfin, il a reçu un petit coup de fil de la part des dirigeants de Stuttgart euh, juste avant le Covid, donc c'était il y a un peu plus de trois ans. C'est ça. Il a répondu favorablement, euh, et euh, les six premiers mois, ça, ça se sont très bien passés parce qu'il a réussi à sauver le club de la relégation. La saison suivante, il a fini une belle dixième place. Souvenez-vous, c'est son équipe qui inflige un magnifique euh, 5-2, je crois, contre Dortmund. Le match que fait vir... qui, fait, qui fait en sorte que Lucien Favre soit viré de Dortmund, c'était en décembre 2020. Mmh. Euh, et donc en fait sur cette saison là il avait montré de... enfin, son équipe avait montré de très belles choses je trouvais que c'était un Stuttgart et une équipe qui ressemblait un peu au Fennheim de Nagelsmann et un petit peu à Leipzig de Nagelsmann aussi euh, une équipe qui est capable d'aller très vite en transition, beaucoup de rythme, pressing contre pressing, voilà une équipe finalement très standard de Mundesliga, mais qui faisait bien son travail et euh, dont les éléments dans le collectif étaient parfaitement euh, intégrés, enfin, tout roulé en fait. Et je pense que cette saison, il a été viré au mois de, j'ai un doute, euh, je suis perdu, il a été viré le 10 octobre. Euh, je pense que le recrutement euh, l'été dernier n'a pas été euh, très bon, ça manquait peut-être un peu d'expérience. Euh, pour être un FMiste euh, notable, euh, honnêtement, <rire> son équipe, je trouvais, était, euh, était pleine de talent, mais euh, ça manquait de cadres. Bien sûr. Et Offenheim... Il y a un peu plus de cadre. Tu as parlé du départ de Rutter. Euh, C'est dommage parce que j'aurais adoré voir Rutter sous, sous Pellegrino Matarazzo, mais euh, à l'image un peu de Randall Colomagny, même s'ils n'ont pas tout à fait le même profil, ça, c est, c est, ils en sont pas loin les deux. J'aurais adoré le voir jouer sous ses ordres, mais euh, il va quand même pouvoir euh, disposer de Thomas Delaney, l'ancien de Dortmund, qui était prêté là cet hiver au Fenheim. Euh, ils ont pris aussi John Brooks, l'américain du Benfica. Et en troisième, il me semble, bah, ils ont pris Casper Dolberg,
0: en oui. le
1: 2 janvier. Donc, il euh, y a quelques joueurs euh, connus, puis il y a toujours les, les bons vieux Mounas Dabour. Euh, on embrasse euh, notre chef <rire> Milanista, qui, qui a déjà parlé de lui, et je sais qu'il l'apprécie particulièrement. Et puis, il euh, y a aussi Odan Kabak, il y a qui d'autre qu'on peut... Il y a le, le français Stanley qui est toujours là. Euh, Jacob, euh, Jacob Brun Larsen, le Danois, qui fait une bonne saison. Euh, qui d'autre Non, après il, bon. il a il a
0: de la matière, ça c'est sûr. Il a de la matière. Maintenant, euh, il faut commencer à se projeter. Euh, donc ce week-end, Offenheim euh, va jouer Bayer Leva, le Bayern Leverkusen, les gars. Alors le Bayern Leverkusen rapidement qui euh, reste sur deux défaites en championnat. Ça va un petit coup de moins bien depuis euh, depuis la semaine dernière, une défaite face à Augsburg et une défaite face au Borussia Dortmund. Euh, Est-ce que euh, les gars, vous voyez potentiellement Hoffenheim euh, commencer voilà, à se relancer euh, face, au, face au Bayern euh, ce week-end moi
1: ouais, Si je peux dire un mot, euh, peut-être avant de laisser à quelqu'un qui a une idée, je pense sincèrement que l'effet de surprise peut être, euh, peut être une bonne chose pour Offenheim. Je pense que les, les, prochains, les, pour les prochains matchs vont être, euh, vont être bien négociés, euh, mais on verra, on verra surtout euh, sur le printemps euh, comment ça va se passer. Le, le calendrier me paraît plutôt intéressant, réception du, de Leverkusen déplacement à Augsbourg, réception de Dortmund qui est en forme... Déplacement à Mayence, déplacement à Fribourg, et avant la trêve, déplacement non réception du RTA. Euh, donc il euh, y a des matchs quand même abordables. Et face au face à Leverkusen qui est sur deux défaites consécutives, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Euh, voilà, après tout, tout dépend de, de si la sauce prend, mais moi je vais être très positif. Euh, je vais être très, très élogieux, je pense, que... je pense que ça va fonctionner. <rire>
2: Ouais, je pense dans tous les cas que tu auras cet effet psychologique qui arrive à chaque licenciement de manager arrive d'un nouveau, cette espèce de rebond qu'on observe assez souvent et face à Leverkusen justement qui a un petit coup de moins bien et qui semble, être sorti, qui semble sortir de, de, de la zone de relégation donc qui a un petit relâchement aussi je pense psychologique de, de ce côté là va, va risque de perdre et puis ouais, je vois bien Frenheim rebondir du coup sur ce match là donc euh, voilà, j'y crois aussi en tout cas pour ce match, pour commencer un peu à lancer le, le règne du nouvel entraîneur Et puis pour euh, commencer une série avant d'avoir un calendrier peut-être un petit peu plus compliqué sur la suite Mais ouais, à mon avis l'effet psychologique devrait euh, permettre à Hoffenheim de réussir à, à rebondir un peu Et puis d'avoir un premier sursaut avant de continuer le, le
3: reste Ouais, puis pour, pour compléter dans ton sens Flo, je suis, je suis d'accord aussi, ça a été dit un petit peu, un petit peu avant mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de joueurs, que, voilà, même en tant que non assidus de la, de la Bundesliga, bah, qu'on qu connaît, des joueurs de, de qualité. Donc c'est vrai que le, ça pourrait faire un, un beau mélange avec un, un coach qui, voilà, a été, euh, enfin, qui a été adjoint on va dire, à plutôt, plutôt bonne école au niveau de la, de la Bundesliga. Donc euh, sur un match comme ça, ça peut être très intéressant, déjà au niveau de, bah, de l'affiche vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des deux coachs sur, sur le banc. Parce que du coup, ça pourrait faire un duel assez, assez intéressant de par aussi ce que propose Xabi Alonso depuis, quelques temps, enfin depuis son intronisation au, au Bayern Leverkusen. Donc euh, moi, je ne les verrais peut-être pas faire, faire une victoire puisque de ce que j'ai vu, voilà, la dynamique était vraiment euh, pas, pas très bonne côté Offenheim. Mais euh, pourquoi pas un match nul, euh, comme, on, comme on dit, euh, euh, encourageant et euh, un, un, un football qui pourrait être très plaisant sur, sur ce match, ça c'est une, une très bonne, très bonne possibilité. Ouais. En tout cas, on a hâte de le voir euh, faire ses, ses premiers
0: pas sur le banc d'Offenheim ce week-end, dans un match qui va être intéressant face, à, euh, face au Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Euh, on va parler un petit peu du Bayern Munich quand même, oui. Euh, pendant une petite dizaine de minutes, puisque le Bayern Munich, dans quelques jours, va jouer euh, le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de Ligue des champions mais d'abord euh, voilà il y a aussi euh, bah, ce, le championnat ce week-end le Bayern reçoit Borum euh, avec seulement un point d'avance sur son dauphin qui est l'Union de Berlin surprenant dauphin et, et quelle sensation de voir cette équipe euh, collée au talon du, du Bayern Munich euh, avec, après 19 journées il euh, y a un calendrier qui est assez délicat. On en parle depuis maintenant plusieurs semaines du côté euh, de temps additionnel pour le Bayern de Munich. Et plus le Paris Saint-Germain se rapproche et plus on a l'impression que les Bavarois sont dans une merde incroyable. Il euh, y a un jour un problème, notamment avec euh, l'affaire Neuer euh, qui a explosé Voilà, il y, y a quelques... Maintenant, depuis quelques semaines, depuis sa blessure après Coupe du Monde, et euh, bah, de, ça va de déclarations, déclarations par médias inter interposés entre lui, Oliver Kahn notamment. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de, de choses qui se sont dites lors des dernières semaines, des derniers jours notamment. Euh, le sang coule du côté du Bayern. Est-ce qu'on serait pas sur le point de trouver une équipe aussi mal en point que le Paris Saint-Germain
1: Franchement, je pense pas, en fait. M même malgré le contexte délicat, je pense pas, parce que ça reste un club qui travaille bien, et lors des échéances comme celle-ci, j'ai du mal à croire qu'ils arrivent démobilisés, c'est impossible.
0: Mmh.
1: Oliver Kahn, il va il va passer dans le vestiaire le soir au Parc des Princes, vous inquiétez pas, il va faire toc, 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 ce soir. C'est la boucherie. J'y crois pas rien dans un seul instant. Euh, par contre, euh, Neuer, <rire> il faut qu'il prie pour que le Bayern Munich soit s'éliminé, parce que je pense que ça, ça manque dans six mois, s'il si, revient de blessure avec de... Avec pas le bon comportement, c'est ciao ciao. Euh, malheureusement, ce serait une... une fin très très moche. Mais là, avec ce qui se passe, euh, il a quand même donné une interview au Bayern Munich. C'est une communication euh, euh, comment dire cannassée. Euh, c'est un peu comme le Real Madrid. Tu donnes pas une interview comme ça mmh. comme quand tu en as envie.
0: C'est sans l'accord du club. Là, il, est... il a été. Faut... C'est ça. Voilà, pour rappeler. Voilà, il y a des clubs comme ça euh, de cette envergure qui ont des, euh, des des cellules de communication très bien ficelées et euh, qui euh, voilà, te disent euh, « t'as pas le droit de faire telle émission, t'as le droit de faire telle émission euh, », surtout pas en plus pour désinguer le club. C'est vraiment euh, euh, assez inédit, surtout de, du côté du Bayern. Moi, j'ai pas la, le souvenir, dans l'histoire récente du moins, qu'il y ait eu ce genre d'écart, en fait, en, à l'encontre du club.
1: En fait, ces dernières années, ça se passait très bien. Mmh. Malgré, oui. euh, fut un temps, il y a encore une dizaine d'années, enfin, même moins, aux autour des années 2012-2013, quand il y a les affaires avec ONS et tout, même okay, là, c'était ouais. finalement bien géré. Oliver Kane, depuis qu'il est arrivé, ça se passe plutôt bien. Le, le tandem avec Salim ça se passe plutôt bien, même si je crois qu'il y a eu quelques frictions. Donc, d'un point de vue global, c'est pas, pas trop mal. Ils s'en sortent pas trop mal. Sur le terrain, c'est pas trop mal. Euh, Nagelsmann, il arrive à exister parmi tout ça, parce que, enfin, parmi ces, ces grosses têtes-là, parce que, franchement, t'es un jeune entraîneur, malgré le fait que t'es un, une grosse personnalité, exister dans un tel vestiaire, aussi bien en, avec tes joueurs qu'au-dessus, c'est très compliqué. Et, euh, et non en fait le fait que Neuer euh, donne l'interview comme ça euh, euh, un peu fracassante euh, ça arrive pas de nulle part parce que son pote Topalovic l'entraîneur le, des gaziens qui est viré mais en fait lui ça lui a pas du tout plu parce qu'il était très très ami avec lui et en fait je pense que le Bayern Munich attendait qu'une seule chose c'est que, que Neuer se blesse longuement pour pouvoir le virer euh, parce que parce que ça je pense que il y a eu comment dire cette relation euh, pouvait un peu nuire quand même à l'ensemble du groupe on se rappelle tous de, des différentes déclarations aussi de noble euh, celui qui est prêté au, à Monaco, mmh. qui dit à chaque fois qu'il bah, ne peut pas revenir au Bayern parce qu'il y a Topolovic. Donc euh, voilà, en fait, c'est un, un peu un cas d'école dans le sens où Neuer, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'influence et un gros poids dans le vestiaire, logique. Euh, mais, mais du coup, euh, je pense que le Bern de Munich voulait un, peu, euh, voulait un peu faire redescendre la pression et du coup, tout ce mélange-là... Euh, Ouais, ça fait mal, mais je pense sincèrement qu'ils vont s'en sortir, euh, parce que parce que c'est le Bayern Munich, parce qu'ils sont habitués à gérer euh, des, des, des calendriers comme ceci, et, et contre le PSG, je pense que, bon, je me mouille, mais je pense qu'ils vont passer, et ils vont prouver que, justement, ils sont capables de gérer de telles de telles échéances, et en championnat, je pense sincèrement qu'ils vont réussir à, à, à passer le, le cut, quoi.
0: Sacha, t'en penses quoi de, de ton côté de cette situation Parce qu'on sait, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, supporter du, du Barça, tu as connu toi aussi de, du côté de ton club des, voilà, des, des situations un peu similaires. Euh, comment tu, tu perçois toi, de l'extérieur ce, ce genre de situation entre un joueur et son club
4: Ouais, euh, c'est vrai, toutes les proportions gardées. Oui. Ça se surprend parce qu'on connaît la, la réputation du FC Hollywood, mais ça date d'un autre temps. C'est vrai que pour <rire> nous, on a toujours l'impression d'avoir vu un un Bayern très très bien géré, où il n'y a pas un, pas un, un bruit au-dessus de l'autre. voilà tout le, monde est, tout le monde est en ordre, et surtout à ce moment-là de la saison, quand tu arrives euh, devant de telles échéances, normalement, c'est tout le monde est au garde à vous. Bon, là, il y a quand même l'impression que oui, euh, peut-être que c'est le... L'arrivée de Nagelsmann qui, euh, qui occasionne ça aussi, peut-être un nouveau cycle que c'est peut-être un peu trop brutal pour certains. Euh, peut-être que les vieux, entre guillemets, se sentent un peu euh, menacés et qu'il y, qu y a des clans. C'est vrai qu'à Barcelone, on a connu ça notamment avec les Sergio Busquets, Piquet, Lionel Messi dans le vestiaire. Voilà, il y avait vraiment ce clan-là entre un entraîneur qui arrive et qui essaye d'instaurer des choses. Et puis euh, bon ben, les, les historiques qui, euh, qui essayent de faire de la résistance. Maintenant, non, je pense que le, le Bayern est quand même euh, vraiment bien euh, bien dans sa saison. Bon, Il y a eu cette reprise euh, tardive en, en Bundesliga, voilà, euh, ça leur a fait du bien, ils sont frais. Ils ont été surpris par deux ou trois petits résultats. La perte de Lewandowski, mine de rien, pour la saison, tant qu'il ne sera pas remplacé, ça t'empêche d'avoir ce joueur qui peut à un moment transformer un nul en victoire, une défaite en nul. Bon, voilà. Mais après, sinon, je pense qu'ils sont en train de, de vraiment monter en puissance. C'est des petites affaires qui peuvent devenir parasites. C'est sûr que s'il y a une élimination face au Paris Saint-Germain, ça fera vraiment beaucoup plus de bruit. Mais après, sinon, non, je pense que ça reste aussi quelque part dans, dans, dans la vie d'un club, dans la vie d'une saison. C'est une fin de cycle. Euh, comme tu as très bien dit aussi, il y a, ben, il y a, des, il y a des fins d'histoire qui sont difficiles. Il faut savoir partir. C'est peut-être difficile, à, voilà, tout simplement à, à, à gérer, mais... À, et globalement, pour le, pour le Bayern, je ne suis pas inquiet.
2: Mais tu l'as très bien dit. Hein. De toute façon, cette affaire-là, c'est très politique. Hein. C'est juste que, bah, depuis le début, Salihamzic essaye de réduire l'influence de Nier dans le vestiaire. Il voulait déjà virer Tapalovic depuis un petit moment, comme l'a très bien dit Elliot Et... Euh, de toute façon Nagelsmann est dans cette optique là aussi donc il a, ils ont très bien profité de la blessure de, de Neuer pour le faire euh, je pense que c'est une bonne décision mais c'est vrai qu'elle a malheureusement des répercussions et, et Neuer il a fait ça aussi d'un point de vue politique pour mettre la pression sur Nagelsmann parce que justement le timing n'est pas débile hein. si jamais il y a élimination en de Ligue des Champions contre le PSG et ben là, la position de Nagelsmann sera fragilisée et euh, Neuer euh, pourrait retrouver sa, sa position de force dans le vestiaire et dans le club donc c'est vraiment pour ça que ça a été fait euh, L'histoire semble s'être apaisée pour le moment parce qu'on se concentre sur la Ligue des Champions mais attention oui ça pourrait très vite ressurgir et puis euh, le, le résultat contre le, le parcours du Bayern dans la Ligue des Champions à mon avis sera déterminant pour savoir qui de Nagelsmann ou de Neuer affirmera sa position politique dans le club et euh, triomphera de, de cette petite guerre qu'il y a aujourd'hui C'est marrant parce que du côté...
0: Même. Ouais non vas-y vas-y Sacha
4: ça me rappelle un peu aussi, si je ne me trompe pas, entre Kovac et Müller un moment aussi où, mm. où Kovac avait essayé de, de mettre un peu Müller sur la touche. C'est aussi ce qui s'était passé à un moment en sélection mm. euh, en, 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 en équipe d'Allemagne et c'est vrai que ouais, c'est des schismes comme ça qui se créent. On voilà, voilà, essaie de faire des transitions et, et en fonction des résultats, ça peut vite euh, bah, coûter sa place à, à un entraîneur.
0: Non, mais ça Tu parlais de Nagelsmann qui pourrait être en danger en cas d'élimination. De l'autre côté, t'as aussi Galtier, pourquoi pas, hein, qui pourrait euh, voilà, commencer à avoir le coup près, qui pourrait tomber du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, petite info par rapport au, au match de, de Ligue des Champions. Euh, C'est tombé pendant qu'on enregistrait euh, au même moment qu'on avait ce sujet euh, en enregistrement. Euh, Messi serait incertain. Euh, pour le match face au Bayern Munich euh, il sera forfait euh, ce week-end déjà face à Monaco il aurait un problème aux Zischio euh, donc euh, voilà c'est une cartouche en plus euh, très certainement pour le Bayern Munich mais bon on va pas on va pas non plus euh, faire des pronos euh, trop, trop rapidement parce que bon il y a encore euh, un match c'est ça euh, là c'est le mercredi prochain hein. c'est ça ouais mercredi
1: Juste, ouais, du coup, il y a, y, a, y a le Bayern qui reçoit Borum mais euh, par rapport à ce match-là, comme par hasard, Messi est absent. Voilà. Attention, <rire> on pas du tout de théorie du complot, mais bon, <rire> et le destin fait sûrement bien les choses. Je tu parlais de Nagelsmann, Quentin, moi, je, je pense absolument, euh, je crois absolument en Nagelsmann, je pense qu'il a conscience de son destin et j'ai du mal à croire qu'il puisse se faire éliminer en huitième, parce que je suis persuadé que s'il se fait emmener dans, euh, dans la dans la foulée, il y a M. Euh, Leverkan et ses mitch qui toquent à, sa, à son vestiaire, là, <rire> il disait au revoir donc euh, non j'y crois pas une seule seconde je pense pas que lui lui il est lui bavarois lui fan du Bayern je, je, je peux pas croire qu'il puisse euh, se faire virer de la sorte donc euh, ça passera <rire> je... Là,
0: on aura une attention toute particulière sur la situation du Bayern dans les prochaines semaines jusqu'à la fin de ce huitième de finale face au Paris Saint-Germain Dernier sujet euh, de cet épisode Bundesliga, euh, on va parler de, du dauphin, justement, du Bayern Munich, l'Union, euh, qui va jouer euh, bah, certainement le mois le plus important de son histoire en, en ce mois de février, euh, puisque ça va commencer déjà alors, par un déplacement à, à Leipzig. Alors, on va en parler un petit peu avec toi, hein, du coup, Elliot, de, du calendrier de, euh, de l'Union de Berlin, puisque, en effet, l'Union de Berlin est à un point seulement euh, du, du Bayern Munich on l'a on dit, dit voilà, nombreuses reprises euh, dans cette émission, c'est vraiment l'équipe qui a créé la sensation sur ce début de saison, elle s'est qualifiée euh, pour les barrages de la Ligue Europa, jouera l'Ajax la semaine prochaine d'ailleurs à l'Amsterdam Arena donc il euh, va y avoir le match face à euh, Leipzig ce match, un match face à Schalke, le retour face à l'Ajax, le Bayern il va y avoir un mois très chargé pour, euh, pour les joueurs de, de l'Union de Berlin euh, coachés par Urs Fischer, euh, comment tu perçois toi ce, ce mois à venir pour les pour les Berliners
1: Ouais, moi le plus important de son de son histoire, tout simplement parce que l'Union n'a jamais été dans cette position là. Euh, on sait que la montée en Bundesliga était historique, au club d'ex-RDA, symboliquement c'est très
0: fort en Allemagne. Euh... Il y en a très peu, il y en a très peu.
1: Ouais, non mais je veux dire, euh, du coup, un club comme ça qui réussit, c'est très fort, parce que d'un point de vue historique, d'un point de vue symbolique, euh, Bien sûr. ce sont pas ceux-là qui, qui s'en sont mieux sortis. Euh, les autres végètent en seconde, en, en Zweibung ou voir voire euh, pire. Euh, donc déjà, de ce point de vue-là, c'est incroyable ce qu'ils font. Forcément, il y a, y a quelque chose qui, qui est derrière eux, qui les suit. Euh, sur le terrain, <rire> mois après mois, moi, il me... Enfin, semaine après semaine, selon moi, il me... Ils sont de plus en plus époustouflants en fait parce qu'ils arrivent à, à conserver leur, leur série, leur dynamique. Alors que dans les faits, euh, dans les statistiques, on le voyait euh, que c'était quand même poussif, que au niveau des, au niveau de la production offensive, c'était quand même pas si incroyable que ça. Mmh. Mais ça gagnait. Et ce, ce pragmatisme le, 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 les poursuit. Et même mieux encore, j'ai l'impression que le contenu dans les matchs est de plus en plus abouti, de plus en plus intéressant. Donc ça déjà de ce point de vue-là, c'est assez incroyable. Et donc, du coup, s'ils si arrivent à passer ce, ce cap du mois de février, ce sera encore plus fou parce que éliminer l'Ajax, malgré tout, ce sera un exploit, en tous les cas. Il euh, y, y, y a cette dynamique en championnat. Moi, je n'y crois pas, hein, je n'y crois pas au titre. Ce serait, ce serait phénoménal de, de se dire que l'Union de Berlin, club du coup d'ex-RDA, qui est arrivé en essayant en trois ans, qui met fin à l'hégémonie du Bayern, ce serait, pff, je pense qu'honnêtement, on serait dans, sur l'un des plus grands exploits du football moderne, j'ose le dire. Mm. Euh, mais oui, bah parce qu'en en fait, derrière, après, s'ils arrivent à conserver la dynamique, ce serait, serait incroyable, et moi, j'y crois pas, parce que je pense que les psyches, quand même c'est plus fort, en ce moment, c'est pas mal du tout, euh, c'est toujours à vaincu, si je me trompe pas, euh, merci Marco Roseux, et voilà, en fait, enchaîner euh, ces matchs de championnat coup près, parce que chaque match de championnat va être coup près, chaque match, limite, chaque match sera une finale, et ensuite, avec le Ligue Europa, et donc... Euh, euh, la qualification potentielle en huitième. La question, c'est est-ce que Ours Fischer va prioriser forcément l'un ou l'autre J'ose croire que oui. Euh, à sa place, évidemment, que je préfère le championnat, mais bon, on ne sait pas ce qu'il a dans sa tête. Euh, est-ce qu'il a envie de jouer sur tous les tableaux Ce serait aussi très ambitieux de sa part. Ce serait très courageux, pourquoi pas Donc, euh, donc non, je, moi, je n'y crois pas, mais ce serait, ce serait sublime. Mais ce sera à voir, parce qu'on voit bien l'engouement le, qu'il y a sur les réseaux sociaux. Moi, je, chaque week-end, on parle de Naples, notamment, on parle de on parle de quoi d'autre On parle de Lens en France, on parle de, on parle de Reims et de Will Steel. Euh, et on parle aussi de l'Union. Parce que, parce, que parce que chaque week-end, ça arrive à, à garder euh, la dynamique et ça arrive à poursuivre le Bayern Munich. Un point derrière le Bayern, c'est fou. Quoi.
4: Ouais, et, et euh, du coup, j'avais une petite question à te poser aussi concernant euh, l'Union. C'est euh, concernant Isco. Bon, on sait que ça ne s'est pas fait. alors C'était quand même assez surprenant hein, de voir que l'Union voulait un joueur comme ISCO. On a quand même l'impression d'un de... club peut bien gérer, et ISCO bon il a un peu trop mangé quand même ces derniers mois c'était un mouvement assez, assez surprenant bon finalement ça s'est pas fait qu'est ce qui se dit du coup euh, en allemagne après ben, l'échec de ce dossier est ce qu'il y a vraiment de, de la frustration ou alors est ce que c'est passé vraiment bon, comme, comme une nouvelle sans, sans trop d'importance
1: moi de ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a pas forcément de frustration ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne pioche et il me semble que c'est la visite médicale que ça a bloqué notamment
4: mais pas que euh... Ça disait qu'il euh, qu avait passé sa visite médicale, mais qu'au dernier moment, il aurait demandé une prime supplémentaire ou une grosse augmentation de salaire. C'était un problème économique en fait, qui aurait fait complètement capoter l'affaire, alors que moi, les je suis contrats étaient pas... signer signé. ouais Moi, je suis
1: pas sûr que c'est peut-être aussi un peu une excuse, euh, oui. un peu facile, euh, d'un point de vue euh, communication. Peut-être, hein, une... je pense qu'en en sera en partie vrai, mais j'aurais tendance à dire que c'est aussi lié au fait que Isco dans ce Union Berlin là non j'y crois pas ça aurait ça n'aurait pas pris j'en suis persuadé euh, Isco en Bundesliga euh, non merci non plus ça n'aurait pas marché j'y crois pas une seule seconde <rire> euh, donc euh, je pense que c'est je pense qu'ils se sont rendus compte que le fit n'allait pas se faire et oui que les demandes salariales d'Isco étaient forcément trop élevées pour eux ils se sont rendus compte peut-être qu'au dernier moment en fait que euh, ça n'allait pas marcher peut-être qu'aussi, aussi je sais pas comment ça s'est passé peut-être que c'est un agent qui leur a conseillé Isco et sur le coup ils se sont dit pourquoi pas euh, on avance, on avance. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de regret parce que honnêtement, ça n'aura pas marché. Mais euh, peut-être que peut-être qu'on peut qu se saura plus dans les
0: prochaines semaines. Alors pour, pour l'Union, moi personnellement, pour revenir au sujet initial, je pense que bien évidemment, comme on le dit depuis euh, quelques semaines, ils peuvent y croire. Là, depuis la reprise, c'est quatre victoires en Bundesliga euh, Offenheim, le verder le Derby face au Hertha face au et une victoire face à Mayence. alors certes à chaque fois c'est des petites victoires mais euh, lance aussi tu l'as dit tout à l'heure tu, tu as évoqué lance en Ligue 1 Lens aussi hein, c'est beaucoup de victoires par un but d'écart donc euh, maintenant euh, moi je suis pas euh, alarmiste du tout euh, je suis même assez, euh, assez enthousiaste pour l'Union. Maintenant, c'est là qu'on euh, va voir euh, comment cette équipe va réagir sous pression. Parce que c'est une équipe qui euh, a un faible historique à ce niveau-là, euh, voire euh, un historique néant à ce niveau-là, et euh, qui euh, bah, va euh, avoir un mois de février euh, assez intense, pour ne pas dire euh, le mois de février de la mort pour, euh, pour eux. Donc, euh, à eux de créer leur histoire. Je disais, euh, il y a quelques semaines, par rapport à l'Union et l'Europe, euh, Qui devait pas le négliger parce que justement c'est par ces compétitions-là et ces matchs-là aussi que tu te crées euh, une histoire et une on va dire un héritage euh, dans ce dans ce genre de compétition. Donc euh, pour moi ça va être dur. J'ai des doutes mais euh, c'est pas impossible ils l'ont montré sur la première partie de saison qu'ils pouvaient enchaîner les deux euh, donc maintenant euh, j'attends de voir euh, face à une opposition comme l'Ajax ce que ça va donner et surtout dans les matchs assez importants euh, en Bundes face à Leipzig, face au Bayern où ça va être très très très, très, très intense pour eux
3: Ouais puis moi je trouve qu'ils dégagent une vraie force collective en fait donc il euh, n'y a, a pas de, de joueur on va dire qui, 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 sort, euh, qui, sort, du, qui sort du lot euh, C'est ça que, que j'aime bien chez eux et ce pourquoi, la, on va dire, je trouve qu'ils ont une bonne dynamique de, de travail. C'est vrai que, euh, voilà, pour faire euh, reparler de Disco, euh, comme l'a très bien dit Elliot, euh, voilà, ça ne correspond pas peut-être à l'ADN ou euh, la stratégie de développement du moment. Donc, du coup, ils ne le font pas, mais pas de regret, ils continuent à, à jouer avec les joueurs qu'ils ont à disposition. Ils ont un beau mélange, je trouve assez intéressant, parce qu'il y a quelques quelques joueurs. Euh, voilà, quand quand moi j'ai eu le, on va dire l'opportunité de d'assister euh, d'assister au derby, j'ai été agréablement surpris, notamment par par Kedira euh, que j'avais un petit peu perdu des 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 radars euh, personnellement. Je trouvais qu'ils voilà, il se sentait bien dans cette équipe, que ça tournait bien autour. Euh, ils ont des voilà des des bonnes valeurs, peut-être l'historique du club qui justement a a, a bien été euh, on va dire inculquer aux, aux, aux joueurs aux joueurs présents. Donc euh, moi au championnat effectivement, je les vois pas, je les vois pas aller au bout parce que je pense que euh, il leur manque euh, il leur manque peut-être un ou deux joueurs euh, un peu clutch comme par exemple, il pouvait y avoir euh, avec Jimmy Vardy et, et Riyad Mares lors du sacre de Leicester euh, quelques années quelques années avant. Donc je les vois pas aller spécialement euh, là. Par contre pour moi, ils peuvent euh, ils peuvent totalement euh, continuer à jouer sur, sur tous les tableaux. Et avec ce qu'ils démontrent, notamment défensivement, euh, je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent causer beaucoup de problèmes, notamment à l'Ajax, essayer ouais, de se créer une petite, euh, une petite épopée qui, qui leur servirait, même pour leur développement futur euh, sur les prochaines saisons.
0: Alors, on, on, on va se quitter là-dessus. Oui, peut-être Elliot, pour, euh, pour terminer à la limite.
1: Oui, juste, excuse-moi, pour euh, rajouter que même s'il n'y a pas eu Isco, il y a eu Aïsalaï Laïdouni, le oui, Tunisien qui a fait... exactement qui a fait fureur un peu euh, avec les Tunisiens durant la Coupe du Monde, l'un des mecs qui est ressorti du collectif. Il y a eu euh, Jorabnovic aussi, celui qui s'est euh, un peu distingué euh, du Celtic, un peu parce qu'il y, y a eu grosse régularité dans ses performances durant la Coupe du Monde avec la Croatie, mais moi je trouve que c'est un très bon joueur. J'ai eu l'occasion de le voir euh, lors de, de Celtic-Real Madrid euh, au mois de septembre, et euh, même, même vu du stade, c'était assez intéressant ce qu'il pouvait produire. Et il y a eu Jérôme Roussillon aussi qui est arrivé. Euh un autre latéral oui, le des France, gros, des, des
0: gros. très bon renfort et puis Juranovic très bon euh, très bon tireur de coup de pied arrêté aussi notamment hein. attention euh, bon bah, on va se quitter là-dessus pour l'épisode Bundesliga merci à vous de nous avoir suivis euh, vous me retrouvez cette semaine à la place de, de Karel évidemment je suis de retour ne vous inquiétez pas euh, on va se retrouver bah, très rapidement puisque oui comme d'habitude vous avez l'épisode Première League Liga et Serie A à la suite vous pouvez continuer à nous écouter sur nos différentes plateformes de streaming et sur la chaîne YouTube de Sports Content bien sûr continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux on essaiera d'être un peu plus présent euh, sur les, sur les prochaines, euh, prochains jours prochaines semaines parce va y avoir beaucoup d'actu avec la Ligue des Champions qui va revenir notamment et euh, voilà donc euh, bah, passez un excellent week-end de football notamment en Allemagne puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir c'était temps additionnel ciao tout le monde